0: Amis de YesDoc, euh, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Merci bienvenue et ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission médicale préférée et j'espère tant attendu ce soir avec Maïaël.
1: Toujours au rendez-vous. Salut Maïaël, on est bien Oui. On est bien Oui, et toi
0: hum, Petite journée tranquille aussi
1: moi très tranquille. Moins très Plus tranquille.
0: Toi, je on les docteurs sont tous tranquilles. On aime bien <rire> ça. Alors ce soir, on a la chance d'avoir aussi avec nous Clément qui nous pilote aux manettes. Merci Clément Merci, et bonjour Clément. Clément. Et nous recevons un invité prestigieux. Prestigieux.
1: Connu de tous.
0: Et oui, Déjà. il s'occupe des petits bobos de vos enfants, dès que ça casse, dès que ça ci, dès que ça ça. Bref. Bienvenue au docteur Robert Elbaum, orthopédiste pédiatrique, qui est avec nous ce soir, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Alors, salut Robert, comment vas-tu Salut Élie, <rire> tu vas
2: bien Belle présentation du mmh. personnage.
0: Mais quoi, personne Tu es un personnage. Tu es un personnage à, ton, un personnage. à ton image
2: peut-être.
0: Ben voilà, nous <rire> sommes des personnages. Alors Robert ce soir euh, vient nous rejoindre pour cette émission pour nous entretenir d'un sujet qui est important, euh, et qui est la dysplasie de la hanche chez l'enfant. C'est un sujet qui est important dans la mesure où, euh, bah d'abord c'est une pathologie fréquente, une pathologie qu'on rencontre régulièrement dans notre pratique, hein, puisque euh, voilà, moi j'ai la chance aussi d'être un imageur pédiatrique, et que pour la petite histoire on travaille beaucoup ensemble, et, et malheureusement, euh, un sujet important aussi, parce que quand on loupe le diagnostic, euh, ça peut mener à des catastrophes euh, plus tard dans la vie euh, de l'ex-enfant, devenu ado, adulte. Et donc, euh, je pense que c'est un sujet qu'il fallait aborder et qui fera certainement plaisir...
1: Aux mamans. Et papa.
0: Aux papa, aux mamans, à Mayaël et, et à tout le monde, en fait. Hein. <rire> voilà, donc, Monsieur Robert, bienvenue euh, dans cette émission. Euh, L'habitude dans cette émission est d'abord de découvrir notre, euh, notre invité. Alors l'idée c'est euh, ben voilà, comment tu es arrivé à la médecine, comment tu es arrivé à l'ortho et puis la pédiatrie. Est-ce que tu as des activités euh, euh, annexes, connexes de cours ou des activités humanitaires Et donc je vais te donner, nous allons te donner le micro pour que tu puisses nous présenter un petit peu... Cette vie. Alors, M. Robert, à toi. Euh,
2: cette vie trépidante. En Sûrement. Effet. Donc, en fait, d'abord, je te remercie pour l'invitation, et, et toute l'équipe hein, de Radio Judaïka. Merci. Euh, ça me rappelle, il y a pas mal d'années, donc euh, je suis venu dans vos studios, mais il y a très, très, très longtemps.
0: Mmh.
2: Euh, bon, par rapport à mon parcours, c'est un parcours euh, pas tout à fait classique, en fait, puisque... Au départ, je n'étais pas vraiment... Euh... D'abord, je n'étais pas un élève assidu, même si j'étais à la fameuse Athénée Robert Cato. <rire> mon père n'a jamais eu confiance en moi. Et se dit... Mon père qui était médecin. Donc, il y avait, avait peut-être déjà une prédestinée. Mon père était un, un gastro-entérologue très connu sur la place du public, euh, à Bruxelles en tout cas. Mais euh, il ne m'a jamais poussé d'ailleurs dans, 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 dans la médecine. Et je dirais que euh, c'est plutôt, je dirais peut-être ma sœur. J'ai une sœur, Dalia, qui, à une époque, je lui avais dit, écoute, quand j'avais 15, 16 ans, euh, je dis, bon, voilà, moi, je veux faire un métier, mais pas dans du commercial, je veux pas d'exploitation, je, je veux faire un métier très humain, et tout ça. Et c'est elle qui me dit, ben, pourquoi pas tu choisis, pourquoi tu choisis pas la médecine et Bon, je dis, oui, pourquoi pas Bon, mon père ne m'a jamais vraiment poussé, mais il est vrai que pendant des années, mon père étant gastroentérologue, nous allions souvent l'assister. Mm -hmm. euh, je me souviens de, de certains week-ends où nous sortions tous les week-ends, où un samedi matin, à la première heure, mon père nous réveillait pour que je vienne lui donner un coup de main pour tenir l'endoscope, le, parce qu'il faisait des gastroscopies à 8h du matin après être sorti toute la nuit. Et puis, bon, enfin, il y a eu cette, euh, cette, cette, cette espèce de, de, de... Ça a mordu. Oui, ça, ça a un petit peu mordu, mais voilà, je ne voyais pas encore mes marques à ce moment-là. Et puis, euh, finalement, euh, entre 16 et 18 ans, c'est vrai que je me cherchais. Je, je partais beaucoup, j'étais très friand des, des kibbutz. Donc, j'ai passé une grosse partie de mes 16-18 ans dans les kibbutz en Israël. Donc, j'étais plutôt... plutôt euh, M'occuper des, des animaux pour la terre, dans le nord d'Israël, dans les kibbouts du nord, à ça en particulier. Chaloutzik. Chaloutzik, voilà. mm -hmm. Mais j'avais pas vraiment. Euh... Mais j'ai toujours, par contre, été attiré par une chose. Je lisais étant jeune, et, et dit, a peut-être connu le fameux docteur Justice. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Moi, j'ai lu les bandes dessinées de docteur Justice mm -hmm. que certains, les plus anciens, doivent connaître. Et donc, tout ce qui était médecine un petit peu humanitaire et autres ou interventionniste, me plaisait. Et donc, je me suis dit, bah, bon, bah, pourquoi pas Mon père n'avait pas vraiment confiance. Il m'a dit, écoute, Robert, tu veux faire médecine, d'accord, mais je pense qu'à l'ULB, tu ne vas pas y passer. Tu vas aller à Mons, petite faculté de province. <rire> tu as au moins peut-être un peu plus de chances de réussir. Eh bien... Oui, je suis passé à Mons, et puis euh, Mons, c'est une petite ville, étudiantine et on, on finit très vite par euh, s'adonner aux, aux traditions et au folklore, <rire> notamment euh,
1: on pas ça. quand
2: on descendait euh, à Bruxelles pour la saint -Vey. Et donc, euh, voilà, j'ai plutôt participé à ces activités. Donc, je n'ai pas encore vraiment... Un, un... Pourtant, j'ai toujours bien réussi, malgré tout, même en primaire, tout ça, mais voilà, je n'étais pas non plus un, un premier de classe...
0: Grand amateur de fêtes. De fêtes. De fêtes. Fête. Un bon vivant, c'est bien. Ah oui, oui. enfin, je... Un bon ouais. vivant.
1: Pour la petite
2: histoire, c'est vrai que nous étions un petit peu des, des mon frère et ma sœur, On était un peu orphelins, puisqu'on avait perdu notre mère très jeune et on, notre vie était assez... Euh, on, on menait une vie assez libre, on n'avait aucun contrôle, donc c'est vrai. Mais bon, je ne vais pas trop, trop dévoiler, mais en tout cas, la médecine est arrivée et... Je me suis donc inscrit en faculté à Mons. Et finalement, euh, au bout de... Je crois que c'était à partir de la deuxième année. Euh, je dis à mon père, ben voilà, c'est bien à Mons. Mais je voudrais retourner euh, en, dans la capitale. Et là, euh, je me suis lancé. Et pour la petite histoire, j'ai commencé ma médecine et mes études. Donc à l'époque, c'était Bordeaux encore. Et j'étais un passionné de moto. Et euh, ouais, j'ai à l'époque, euh, en deuxième candidature, donc j'avais 20 ans, 21 ans, euh, j'allais à l'Unif en moto, c'était une espèce de trial comme ça, et je me suis fait un carton, pas loin de où habitait euh, Eddie co Cohen, chez et Eddie s'en souviendra. Bien. Et là, j'ai failli passer l'arme à gauche. C'était euh, à 21 ans, j'ai passé un mois en réanimation avec les tubes et tout partout. Oh. Et. Euh, à ce moment-là, donc j'étais en pleine année euh, deuxième candidature, c'est la deuxième candidature, je ne vais pas dire de bêtises, et je voulais absolument passer ma, mon année, et euh, on a été voir le, le, le recteur, pas le recteur, le, le, doyen. le doyen de la fac, Doye oui, de la fac. et j'ai demandé une session ouverte. Je dis à mon père, moi je vais y arriver, et je vais passer. Et j'ai réussi cette année-là. Et là, mon père m'a dit, OK, là, là, il a commencé à se rendre compte que son fils n'était pas aussi haussier. nul. Et puis, tout est parti. Et, et en fait, par rapport, pour répondre à ta question concernant le choix de la, la, la chirurgie, c'était un petit peu. Alors, j'avais un père radiologue, gastro-entérologue. C'était un des derniers radiologues en Belgique qui faisait en même temps la gastro. Et pour moi, le parcours aurait été idéal je reprenais l'activité de papa. Mais non, ça ne m'intéressait pas trop. Puis euh, voir des intestins, enfin faire des... Donc j'aimais bien ce qui était très, 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 euh, on va dire, actif. Et le, la chirurgie me plaisait. Mais c'est surtout lors de mon, un de mes premiers stages de, de chirurgie à, à l'hôpital d'Ixelles, euh, j'ai rencontré là, j'étais en stage de chirurgie abdominale adulte avec un chef de service. Assez, assez, euh, assez, comment dirais-je, mandarin. Mm -hmm. euh, nous, les internes, à l'époque, on ne on, on valait rien. Et euh, nous regardions ce qui se passait au bloc pendant qu'ils opéraient. d'opérer avec des grands gestes comme ça, un petit peu maladroits. Et euh, à un moment donné, euh, je m'ennuyais. Je n'étais pas brossé, donc je regardais l'intervention. Et je suis sorti de cette salle... Et j'arrive dans une autre salle où je vois une femme en train d'opérer, mais un tout petit bout de quelques mois. Maman, Et je regarde, Maman, travers, je regarde à travers le, la vitre de, de la salle d'opération. Il faut voir un petit peu ce que c'était que les salles d'opération dans les années 80. C'était un très vieillot. Et puis je vois une dame en train d'opérer. Il y avait un silence monacal qui... qui qui
1: contrastait
2: exactement avec ce brouhaha qu'il y avait dans cette salle. Et je rentre, il y avait cette dame, que je ne connaissais pas encore, et son assistante, qui est une future chirurgienne cardiaque actuellement connue, et l'anesthésiste Eliane Tournois, que, qui était une femme remarquable. Et, et sans rien dire, elle, elle s'arrête d'opérer, elle me regarde avec un grand sourire, enfin un sourire à travers le masque, mais on voyait ses yeux sourire. Et il commence à m'expliquer, es en train d'opérer une hernie inguinale. Eh bien, j'ai assisté à toute l'intervention. Et après ça, je dis... Je veux rester. C'est ça que je veux faire. Et c'est pour la nommer, c'était le professeur Sabine Godard, qui était euh, la responsable à la chaire de chirurgie pédiatrique à l'ULB. C'est mmh. elle qui m'a pris sous son épaule. J'ai passé quasiment une année avant de commencer ma chirurgie avec elle. Je les suis comme un petit chien, c'est-à-dire, pour les urgences, je travaille avec elle tout le temps, non-stop. Et puis, euh, elle m'a envoyé, elle, elle m'a dit, écoute, un, un jour, parce qu'en chirurgie pédiatrique, nous faisions tout. Que ce soit ce qu'on appelle de la chirurgie viscérale, digestive, urologique, les, même les circoncisions, les hernies, mais aussi l'orthopédie. Il n'y avait pas de différence entre l'orthopédie et la chirurgie euh, molle. Et elle voyait bien que j'avais peut-être une propension plus pour l'orthopédie. Et à un moment donné, j'ai fait beaucoup d'écritures, beaucoup de publications avec elle. Et elle m'a envoyé dans un premier temps à Paris, dans un autre centre de référence, où, pour la petite histoire, elle avait été opérée d'une fente labio-palatine, toute jeune, par un certain professeur Malek, mmh. à cet hôpital. Et donc j'ai été à Paris... Euh, en tant qu'assistant d'abord. Et puis voilà, j'ai mordu à l'hameçon. J'étais vraiment avec des... C'est là que j'ai vu vraiment la, la vraie formation, l'examen clinique de l'enfant. Et puis je suis revenu, évidemment. Et quand je suis revenu en Belgique, euh, ben voilà, Sabine Godard m'a réaccueilli et j'ai commencé ma pratique. Mais dans ma formation, j'ai eu la chance après de pouvoir partir là pour plus qu'un an, comme FFI, ce qu'on appelle FFI, faisant fonction d'un terme dans un des, des, des plus grands hôpitaux parisiens pédiatriques, qui était l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, mmh. qui était, on va dire, entre, avec Necker à, à l'époque, les deux centres de référence. Avec, avec les papes de l'école. Le pape Jean, Jean, euh, Jean Dubousset, qui mmh. était celui qui a développé toute la chirurgie de la scoliose, mmh. et le professeur Seringe qui est l'homme de la luxation, de, justement, mmh, mmh, mmh. qui est celui qui a préfacé... Euh, Ton bouquin. Un traité que nous avons écrit euh, avec toute une équipe euh, il y a quelques années. Donc, la boucle est bouclée. Et, et voilà. Donc, euh, depuis lors, c'est vrai que je me suis toujours battu pour, le, pour essayer de donner une, une, une valeur à notre spécialité. Malheureusement, euh, on le sait, c'est que la spécialité déjà pédiatrique, que ce soit pour les pédiatres ou pour... Euh, euh, la ch les chirurgiens pédiatres, euh, c'est une spécialité peu valorisée.
1: Mmh.
2: Et euh, bon, les pédiatres le savent très bien, l'acte n'est pas très valorisant. Nous, en chirurgie pédiatrique ou orthopédique, c'est mieux valorisé, mais nous ne jouerons pas dans la même cour que nos collègues orthopédistes adultes ah, qui toi. font euh, 4-5 prothèses par jour, plus. Euh, enfin, voilà, c'est pas. Mais on m'a toujours dit, Robert, d'abord, tu ne vas jamais gagner ta vie avec ça, tu vas jamais... Ben voilà, j'ai poursuivi. C'est et... une passion, quoi. C'est devenu oui, une passion. Oui, d'une certaine façon, oui. Maintenant, c'est devenu une passion. Ouais.
1: Et l'orthopédie, pourquoi l'orthopédie plus que le viscéral
2: ben, à l'époque, pourtant, je ne pensais pas avoir une mauvaise patte au niveau... Mais j'étais de l'époque où on ne faisait pas encore beaucoup de célioscopie mm -hmm. Et on faisait beaucoup de chirurgie ouverte. Et j'aimais bien... Quand la célioscopie est arrivée, j'étais formé en partie par Jean-Louis Allé, qui est un de nos tout grands spécialistes de la chirurgie à l'époque célioscopique. Il, il m'a même proposé de le faire. Ça ne m'intéressait moins. Okay. Et la, le, la pédiatrique m'intéressait beaucoup, le contact. Je, je pense avoir un bon contact avec les, les enfants, mm -hmm. peut-être plus qu'avec les parents, mais en tout cas un bon contact. Je te confirme. Oui. Et donc, euh, toi aussi, Eddy, je pense. Euh, c'est stupide les... comme réflexion, ça. En tout cas, <rire> oui. voilà. Mais pourquoi l'ortho C'est Sabine, de voilà, nouveau Sabine, qui m'a euh, dit euh, « Je pense que l'orthopédie est peut-être euh, mieux pour toi. » C'est pas qu'elle avait des doutes dans mes compétences. Je faisais des hernies ou des circoncisions, des invaginations. Mais c'est vrai qu'elle que... sentait que bah, voilà, ouais. c'est là que tu une,
0: palpitais. Quoi.
1: Une affinité plus importante pour l'orthopédie. Oui, ouais,
0: ouais. À côté de ça, Robert euh, bon, donc on a bien compris là ton parcours. Aujourd'hui, euh, tu es un orthopédiste euh, pédiatrique très reconnu ici en Belgique. Dans le euh, d'ailleurs et, et, et ailleurs tu, Et voilà, donc tu bosses maintenant, tu es au Chirec. Ton, euh, ton activité chirurgicale est vraiment mono-hospitalière sur deux sites, hein, Delta et, et Brenne, juste oui, sauf que mon parcours hospitalier...
2: A été plus complexe. A été très complexe, mais toujours avec cette même perspective de développer et de créer des références en orthopédie pédiatrique. Il faut savoir qu'en Belgique, euh, il n'y a pas beaucoup d'orthopédistes pédiatriques de référence. Les grands centres sont connus, en passant par Saint-Luc, euh, l'Hôpital des enfants, euh, Louvain-Pellenberg, euh, Gand, euh, Liège. Donc il y a quelques centres réputés. Et je n'ai jamais été, moi, un véritable universitaire. Et pourtant, j'ai été intégré assez rapidement dans le bureau de la Société Belge d'Orthopédie Pédiatrique. Alors que je n'étais pas universitaire, même si je l'ai été à un moment donné. Je fais partie du corps facultaire, du corps enseignant. Je suis maître de conférence pour, à l'ULB pour la formation des kinés. Donc, je me suis impliqué. Mais je n'ai pas le parcours Totalement universitaire, j'ai toujours voulu garder un parcours mixte même. J'ai été consultant à l'hôpital Erasme pendant plus de six ans. J'ai développé un, un véritable service d'orthopédie pédiatrique à l'hôpital de Jolimont il y a des années. Donc j'ai beaucoup bougé finalement. C'est vrai que le CHIREC, finalement je suis devenu monohospitalier CHIREC que depuis 2016 parce qu'à l'époque, j'opérais sur Delta, euh, sur Cavell, sur pardon. Mmh. J'opérais à Erasme à un moment donné. Et puis, il euh, y avait XL aussi. Parce que XL est un petit peu ma... ma... C'est à XL où je me suis retrouvé en soins intensifs. Il hein. ne ouais. faut pas oublier que l'hôpital d'Ixelles, c'est eux qui m'ont sauvé. Mmh. Et, et donc, j'ai quand même été... J'ai tout lancé déjà dans cet hôpital. Mais malheureusement, cet hôpital à l'époque, qui était très, très chouette, on adorait... Manquait d'enver, enfin, de, de... voilà, on était limité, pas à cause de l'hôpital, mais de la politique des soins de santé qui veut centraliser euh, la médecine et, et la pédiatrie en particulier.
0: Ok. Alors, à côté de ça, euh, des activités, on se connaît bien. hein, donc... de sport. Oui, non, euh, très bien. <rire> beaucoup euh, de sport. Ouais. Mais tu as des activités aussi humanitaires. Ah oui, donc euh, bah, La chaîne de l'espoir.
2: En fait, là, c'est la boucle et bouclée parce que, comme je t'avais dit, il y a au tout début, ce qui me passionnait, c'était euh, Docteur, Docteur Justice. Justice. Mmh. Et euh, tu suis, tu suis. je suis en train d'écrire une biographie d'ailleurs. Mais Docteur Justice. Et en 2000, qu'est-ce que je dis En 98, euh, un de mes collègues et amis. Le docteur Kiffer, responsable orthopédie pédiatrique au Luxembourg, m'appelle, me dit Robert, "Est-ce que tu peux m'accompagner pour une mission euh, qui est sous l'égide de la Croix-Rouge luxembourgeoise pour aller opérer des scolioses à Dakar en 98 Donc j'avais 38 ans, j'étais déjà un petit peu formé, j'avais déjà une expérience. Et il me faisait confiance puisque nous avions été formés ensemble aussi à Paris avec Kiefer, docteur Kiefer, quelqu'un de remarquable. C est c est très sympa. Peut dire, un type bien ouais, compétent. Chouettant. Et donc, j'y vais ben, avec plaisir. Et là, nous sommes partis trois semaines en mission. Ça a été éprouvant. Mais mmh. ça a été extraordinaire. Et puis, euh, je pense, c'était un an après, j'ai été contacté par un, une personne euh, de la chaîne d Espoir Belgique euh, qui m'a... C'était une rencontre un peu de hasard au départ, et je lui parlais de mes missions, de cette mission, et je lui dis j'aimerais m'impliquer, évidemment ». Et il m'a dit « ah, nous développons une, notre ONG, la chaîne Espoir Belgique, qui est une ONG qui était à l'époque la petite sœur de la chaîne Espoir France, qui est très connue, mmh. dont le but était euh, opérer des enfants cardiaques euh, en Belgique, au départ ». Et l'orthopédie n'était pas encore impliquée là-dedans. Et ils m'ont ils intégré, et, enfin, ils m'ont contacté. J'ai été contacté par le professeur, à l'époque, Vliers, qui était le chef de service de la pédiatrie, de la cardiopédiatrie à l'UCL. Ils sont venus me voir avec M. Torres, qui était euh, le secrétaire de la chaîne d'espoir. Ils sont venus me voir, ils m'ont demandé. Et au début, j'avais des craintes, parce que chaîne d'espoir était très UCL. Hein. Ouais. Et donc, en gros... Euh, ils m'ont contacté et je me suis euh, impliqué progressivement. J'ai développé au fur et à mesure des missions, que ce soit au Sénégal, que ce soit au, au Bénin ou au, au Rwanda,
0: enfin un peu partout.
1: Un Donc beau parcours. Hein.
0: Un beau petit parcours pour notre ami Robert. Magnifique. Je pense qu'on on te connaît maintenant un petit peu mieux, nos auditeurs. Euh, on va passer notre premier intermède musical. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi comme morceau musical pour aujourd'hui Ah, ben deux choix. Euh, le premier. Qu'est-ce qu'on va passer le, maintenant Je pense que mon choix, c'est
2: Gymnopédie de Erik Satie. Alors, c'est quoi Pourquoi Ah, pourquoi Parce que je suis en train de l'étudier pour <rire> l'instant. Ah, oui, okay, j'ai demandé, je fais du piano, j'ai recommencé le piano quand mes filles ont commencé le piano, il y a plus de 20 ans. Et j'en fais encore tous les. Mon mercredi matin sacré. Et on ne peut pas m'appeler pour une urgence. Je fais même piano. Donc voilà. Et là, je suis en train d'étudier Sati.
0: Alors, Super. gymnopédie, Eric Sati. Tout de suite, euh, chers amis auditeurs, vous êtes sur Judaïka, Sdoc. Yes vous nous retrouvez plusieurs fois dans la semaine en rediffusion et en podcast sur Spotify. Eric Sati. Et à tout de suite pour la deuxième partie de notre émission. Et nous voici de retour, euh, chers amis, après ce magnifique morceau d'Eric Satie, avec notre invité du jour, qui est le docteur Robert Elbaum, orthopédiste pédiatrique, qui vient nous entretenir de la dysplasie de hanche. Alors, on passe dans le vif du sujet, Robert. La dysplasie de hanche, c'est euh, c'est un peu ton quotidien, c'est un peu le quotidien des orthopédistes euh, pédiatriques euh, bah, partout dans le monde, peut-être plus dans certaines contrées. Alors la question, première question, c'est simple. Qu'est-ce que c'est qu'une dysplasie de hanche chez un enfant Alors,
2: d'abord, j'ai peut-être un petit peu corrigé.
0: La dysplasie cotyloïdienne. Que...
2: Non, non. Actuellement, on est revenu, le terme de dysplasie <rire> est un terme <rire> utilisé, mais je préfère qu'on utilise le terme de luxation congénitale. De Alors allons-y. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que pendant des années... Dans les années 80-90, les Américains n'arrêtaient pas de faire des procès contre les obstétriciens américains en disant que dans la dysplasie, c'était les obstétriciens qui étaient responsables de la luxation lors des manœuvres. Ah oui. Le terme de congénital définit bien qu'il s'agit d'une pathologie anténatale. Donc,
0: donc je peux reprendre Oui. Alors, tu vas donc nous parler de la dysplasie congénitale de la hanche. Luxation. Non, j'ai. Non? D'accord. Voilà.
1: <rire> tu compris la leçon? C'est notre
2: quoi. émission. Non, mais il est vrai que les. Bon, voilà. Bref, les anglo-saxons disent dys... dys... dysplasie développementale. Il y, y a différents ouais. termes. Mais en gros, ça englobe un ensemble de situations où la hanche n'est pas tout à fait bien à sa place. Comment donc, donc, Voilà, c'est ça. Veux tu veux que je t'explique un peu l'anatomie Pourquoi Comment Voilà, euh, c'est ça. Donc, déjà, dans des termes simples. Situé, parce voilà. que dans que des termes pas simples. Ouais. Donc, à, à quoi ça correspond, en fait Alors, l'articulation de la hanche, je pense que beaucoup d'entre vous savent plus ou moins où ça se situe, oui. notamment pour ceux qui ont été opérés d'une prothèse en particulier. Et justement, notre rôle en tant qu'orthopédispédia, c'est parfois de couper l'herbe sous le pied de nos confrères adultes où un certain nombre de femmes qui se font opérer d'une prothèse de hanche, vers l'âge de 60, 70 ans, ont eu fort probablement une ancienne dysplasie. Donc la dysplasie, pour savoir ce que c'est, c'est en tout cas de savoir que ça peut avoir des conséquences si ça n'est pas pris en charge, telle que l'arthrose précoce. Donc normalement, chez le nouveau-né, quand il naît, la hanche doit être dans un moule, dans son cotyle, la hanche au moment de la, la naissance, c'est une espèce de boule cartilagineuse qui n'est parle... pas du tout ossifiée. Je te juste du...
0: une seconde. On parle bien de la tête du fémur, là, La hein tête du fémur. D'accord. Donc la tête du
2: c'est une espèce de boule, de grosse, boule, de boule assez sphérique mmh. et qui n'est pas euh, ossifiée à ce moment-là, mais qui doit être parfaitement bien placée dans le fond de la petite, de l'articulation, donc de ce qu'on appelle le cotyle.
0: Qui est donc le réceptacle de l'os iliaque.
2: C'est ça. Okay. Imaginez que c'est un petit peu la boule, la, la boule dans, dans le moule dans la boule, enfin ou la moule la, la, la boule dans, ça dans, y est, dans le moule. Ça y est, oh, voilà. Ça y est. La boule dans le moule. Voilà le vrai. Et donc il faut que ça tourne bien, il faut que ce soit bien en place parce que si ça n'est pas en place, ben, à partir du moment où la, la tête, la boule n'est pas dans son moule, ça entraîne. Des problèmes des problèmes et une dysplasie.
1: Et alors, on a parlé de femmes. Pourquoi femmes Parce qu'il y a une prédominance chez la fille que je... ah, par rapport aux garçons ou... Donc,
2: euh, la dysplasie de hanche, parce que j'ai utilisé finalement le terme « d'Eddie pour ne pas avoir de, de conflit après. <rire> en fait, la, la luxation, la dysplasie est nettement plus fréquente. Je ne vais pas rentrer dans des détails pathogéniques, comme on dit dans notre jargon. Oui. Mais euh, on a à peu près un chiffre de 6 à 8 filles pour un garçon au niveau rapport et ratio. C'est beaucoup plus fréquent, donc c'est vraiment une pathologie de filles, mais que les, que les mecs se rassurent, on a notre lot de pathologies aussi.
1: <rire> et c'est une pathologie qui est fréquente chez l'enfant euh, Alors, pourquoi il faut l'être la...
2: On considère que c'est entre 1 et 2 pour 1000 naissances vivantes. Euh, nous en voyons beaucoup, c'est vrai. Pourquoi Parce que déjà le Chirec est un centre de référence en. en en tant que médecine pédiatrique, médecine fœtale, néonatale et on a une maternité très importante le nombre de naissances par an est important donc le recrutement déjà est plus important et donc nous envoyons régulièrement donc c'est quelque chose qui n'est pas rare c'est pas une maladie rare, même si on appelle ça congénitale, c'est quelque chose d'assez fréquent. Je dirais que sur une consultation on, entre 15 et 20% de nos je dirais peut-être entre 10 et 15% de nos patients viennent pour des dysplasies ou qu'elles qu soient importantes ou pas. Mm -hmm. Et donc c'est quelque chose qu'on essaye de, aussi de dépister précocement. Parce que une fois qu'on sait que ça peut exister, eh bien dans, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, on essaye d'avoir des politiques de dépistage pour pouvoir éviter les problèmes plus tard. Mm -hmm. Et il y a tout un programme de dépistage en, en Belgique en particulier, mais qui se calque un peu sur ce qui se fait à en France.
1: Le dépistage se fait systématiquement ou alors ça s'est fait en fonction de des facteurs favorisant. Euh alors, Alors, ça, je voulais là, arriver à ça. C est c est... C est... Non, non, mais bravo. Euh, euh, les...
0: Non, 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 non. <rire> les, les facteurs. Est-ce qu'il y a justement des facteurs favorisants, que, que ça soit des facteurs euh, extérieurs ou encore même euh, génétiques ou familiaux. C'est très important. Et voilà, tu peux nous parler de ça. Alors, c'est une bonne question parce que ça pose tout le problème
2: du dépistage, que ce soit en Belgique ou en France ou ailleurs. Le dépistage actuellement, je ne vais pas vous parler de ce qui se passe dans le monde, mais en Belgique, il se fait sur base de critères, c'est-à-dire sur des, ce qu'on appelle des facteurs de risque. Nous ne faisons pas faire le dépistage, le dépistage clinique, c'est-à-dire que l'examen à la naissance est systématique. Mm -hmm. Pour tous les nouveaux-nés, il est noté dans le carnet de naissance, hanche ou l'ortholanie, qui est une des manœuvres de dépistage. Donc, il doit se faire, même chez les garçons, chez tous les nouveaux-nés. Après se pose la question de faut-il faire une échographie Et là, mon là cher ami Elie Cohen pourra peut-être <rire> intervenir, mais il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. La Belgique, comme la France, même les états unis ne font pas des échographies systématiques à tous les nouveau nés mmh. Vous allez en Italie, dans les pays nord nordiques ou dans les pays de l'Est, on fait des échographies quasiment à tout le monde.
0: Ou en France, dans certaines régions,
2: dans certaines où régions. les atteintes sont extrêmement fréquentes. Évidemment, donc la luxation, évidemment, est plus fréquente dans certaines régions. On sait qu'en en, en France, dans le pays bigoudin et chez les Bretons, mmh. c'est en, encore valable actuellement. Il y a des facteurs génétiques. Dans les facteurs de risque, un enfant qui n'a pas à l'examen clinique à la naissance, donc qui sort de maternité, le pédiatre examine, ne sent rien, mais il doit poser la question. Avez-vous des antécédents Parce que s'il ne le fait pas, et que la mère soit dit, ne, répond, ne, ne, ne le signalera pas, qu'elle a été traitée toute petite pour une luxation de hanche, ça pose problème. La maman, ou le papa, ouais. ou, ou plutôt, la fratrie ou... C'est vrai que c'est plutôt chez, chez les mamans, oui, dans oui, la mesure où c'est prédominant, mais... Il faut poser toujours cette question, elle doit être intégrée dans le dépistage.
1: Parce qu'il y a un risque de ah faire oui. une dysplasie de hanche chez enfin, l'enfant et un enfant. Un...
2: Significativement plus importante et euh, la gémélarité aussi euh, est un facteur de risque. Mais puis, il y a surtout ce qu'on appelle la position des facteurs mécaniques. Mmh. La position en siège, donc un, un enfant qui reste même, même qui se retourne quelques semaines avant l'accouchement, la, eh bien, s'il a été en siège pendant une partie du dernier trimestre, où là, il y a des contraintes, comme on dit, mécaniques qui poussent un petit peu le, le bassin, qui entraînent cette dysplasie. Eh bien, le siège doit faire partie du dépistage. Et en Belgique, notre dépistage se fait plus tardivement, vers l'âge d'un mois où l'échographie d'ange est faite systématiquement, sur base de ces critères.
1: Et la gémé gémélarité, ça va être aussi mécanique Du coup, c'est un manque de place dans l'utérus Exactement. Dans
2: gémélarité. Et puis, il y a d'autres anomalies. Un enfant qui naît avec un pied beau, pourtant, le pied beau est une malformation congénitale, nous le demandons systématiquement, mais un enfant qui naît avec un petit torticolis, la tête qui tourne parce qu'il était un peu coincé, ou euh, des malpositions des pieds. Vous savez, il y a beaucoup mmh. de nouveau-nés qui naissent avec des petits pieds qui tournent. Il est en anglais, on dit mandatory okay. de faire l'écho. Et, et personnellement, je rage quand je vois des enfants à trois mois chez lesquels on découvre une dysplasie. Trois mois, ça va encore. Mais pour lequel, les antécédents étaient présents, mais on n'a jamais fait de... Mais nos pédiatres sont quand même bien. Ils mm -hmm. dépistent malgré tout. Un des signes qu'eux voient, c'est ce qu'on appelle les petits plis de la peau au niveau de la cuisse, qui sont parfois asymétriques. Et à ce moment-là... Allez voir l'orthopédie. un problème Alors, de
1: longueur... De... C'est quoi un ça, problème de longueur de membre inférieur mais...
2: Non, parce que la différence de longueur... Si
0: voudrait bilatier, dire déjà ouais. que c'est déjà beaucoup plus important. Alors peut-être juste, euh, juste un petit aparté pour dire que l'asymétrie des plis des cuisses, puisqu'on parle de ça, euh, c'est quelque chose qui est très fréquent chez les enfants. Euh, il ne faut pas non plus imaginer que tous les enfants qui ont une petite asymétrie des plis de cuisse sont porteurs d'une dysplasie. Par contre, le fait de voir qu'il y a une asymétrie des plis doit amener à aller euh, chercher plus loin et à dépister en échographie. On est d'accord là-dessus
2: Ah, tout à fait. Voilà. Ça fait partie des critères. Il y a un autre critère important, je vais utiliser un terme plus simple, mais c'est ce qu'on appelle la limitation de l'écartement d'une jambe, d'une cuisse par rapport à l'autre. Mm -hmm. Si la luxation est des deux côtés, c'est plus compliqué. Mais mm -hmm. dès qu'à l'examen clinique on sent que la hanche ne s'écarte pas bien, donc chez le tout petit, le nouveau-né, on teste, hein, ça fait partie du dépistage, il faut demander l'échographie.
1: Et la luxation est souvent du coup asymétrique, enfin, dans le sens où elle ne touche qu'une qu articulation, ou elle touche les deux côtés, les deux hanches
2: Alors, on sait qu'il y a à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, on est entre 30% de bilatéralité. D'accord. Euh, mais statistiquement, c'est la hanche gauche qui est plus fréquemment touchée.
1: Et on explique ça
2: oui, il y a des, des facteurs de positionnement dans la matrice, dans le ventre, qui peuvent expliquer un petit peu le, la raison. Mmh. Euh, il y a également, en concernant l'origine, pourquoi chez les femmes plus que chez, enfin chez les, les filles, les plus filles. que les garçons, il y a, il y a une hormone qu'on appelle l'élastine qui est libérée au moment du, du dernier trimestre et qui a un rôle sur, sur l'élasticité au niveau du cotyle. Mais il y a aussi une question de morphologie, le bassin d'une femme n'est pas celui d'un homme aussi, donc il y, a, il y a tous ces critères.
0: Ok, très bien. Donc, euh, première partie, on va dire, voilà, euh, examen clinique, euh, les facteurs de risque, donc risque euh, en, quand on a des antécédents familiaux, risque en fonction d'autres anomalies euh, euh, du membre inférieur, la gemellarité, il y a encore d'autres... Euh, Choses qui, qui, euh, qui doivent inciter à la prudence
2: Ah oui, tout à fait. Je pense que notamment les enfants de gros poids, au-delà d'un 4 kg, 4 kg 200 sang, ça fait
0: partie de, de problèmes de contraintes mécaniques. Donc Même là, chose, parce qu'ils qu sont, qu sont vont... volumineux et que du Exactement. coup, ils sont un peu à l'étroit. Perte de euh... liquide amniotique euh,
2: en, en cours de grossesse. Oui. Euh, rupture de poche. C'est une pathologie congénitale, mais euh, qui est aussi... Mécanique, quoi. Oui, oui, tout à Ça fait. Ça a été défini euh, dans les années 70, ce problème de, de, de mécanique, euh, ce qu'on appelle le fameux bébé moulé. On a des bébés qui naissent, ils sont un petit peu tordus, ils ont la tête qui tourne, ils ont ouais. les pieds qui sont tournés. Des bébés virgule, bébés virgules aussi, voilà. Donc tous ces petits bébés, il faut absolument, le dépistage est mmh. obligatoire, que ce soit okay. un garçon ou une fille. Alors,
1: alors, que... J'ai juste une dernière question. Allons-y, madame Yael. D'un point de vue culturel, ça c'est autre chose encore, c'est euh, le bébé né euh, normal, donc il n'y a pas de dysplasie, mais alors il y a tout ce qui est en maillotage derrière. Est-ce est que ça a une conséquence euh, sur euh, le, la position des hanches ou est-ce que euh, est-ce qu'il faut il faut parler aux mamans et et leur dire voilà il faut pas le mettre les jambes écartées les mettre dans le dans le porte-bébé là souvent on nous dit qu'il faut pas mettre les enfants dans le porte-bébé euh, trop jeunes parce que ça ça écarte les hanches est-ce que ça peut avoir une conséquence à long terme ou, euh, ou est-ce qu'on s'en fout et on laisse... Non, la... non,
2: pas du tout. D'ailleurs, à un moment donné, on a invoqué la cause des dysplasies chez les Bretons, comme chez les Esquimaux aussi,
0: ouais. les
2: Lapons. Ouais. Parce qu'ils longeaient les enfants en qui, justement. Mm -hmm. Et le langage en qui serre les hanches et fait sortir la tête du fémur de son articulation. Donc, ce n'est pas bon. Je sais qu'il y a encore actuellement, j'étais surpris d'entendre qu'on fait encore de l'emmaillotage... C'est fait régulièrement ben, Voilà, c'est pas l'idéal en soi. D'ailleurs, le traitement, c'est exactement exa le contraire. Ouais. Donc, le principe, pour répondre à ta question, Yael, la posture, les premiers conseils que nous donnons aux parents et que les sages-femmes devraient donner en maternité, ne jamais serrer les hanches, soulever les jambes, non pas par les deux jambes pour langer, mais soulever le, le bassin, comme on dit. D'accord. Toujours maintenir, donc plutôt les, les, les baby-bjorn ou euh, porte-bébé qui maintiennent les hanches écartées, c'est parfait. D'accord. On va dire qu'en Afrique, c'est vrai qu'il y a moins de luxation parce que les mamans les portent sur le dos. Oui, ou les mayas faux. ou quoi. C'est faux, c'est faux. C'est faux. <rire> faux, il y a moins de dysplasie en Afrique, c'est vrai. Mais, ce pas
0: mais parce ça que... n'a rien à voir avec ça. En, en tout cas, voilà. Bon, alors, une fois qu'on a... Euh... Qu'on a dépisté, donc que l'enfant voilà, est passé chez son pédiatre, ou bien a été référé à l'orthopédiste pédiatrique pour un avis, quand il y a un doute. L'examen de dépistage en imagerie, c'est clairement l'échographie. Hein
1: mais ça, c'est toi qui vas nous en parler, Eddie du coup. Oui,
0: enfin, euh, voilà, moi, je, bien sûr, <rire> oui. Je, alors, pourquoi l'échographie Parce que l'échographie, c'est un examen qui est d'abord euh, tout à fait inoffensif. Hein, on parle d'ultrasons et pas de, de rayonnement ionisant, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la tête fémorale, comme tu l'as bien dit au début, la tête du fémur de l'enfant est cartilagineuse et que donc on la voit magnifiquement bien en échographie, euh, puisque les ultrasons pénètrent le cartilage et permettent de voir ce qui se passe aussi derrière. Et donc le rôle de l'échographie, c'est d'apprécier... C'est un examen qui est dynamique. On est d'accord Tout à fait. Euh, c'est d'abord d'apprécier la conformation articulaire au repos, on va dire. Et donc ça veut dire, est-ce que la tête est positionnée correctement Est-ce qu'elle est bien recouverte Est-ce que sa distance par rapport au fond de l'articulation euh, est correcte ou bien elle est trop importante Et puis, on peut étudier aussi la stabilité de la hanche en faisant éventuellement des petits mouvements et, et ça nous permet à ce moment-là de définir soit la normalité, soit une dysplasie plus ou moins importante en fonction euh, de, des critères que je viens de donner. On est d'accord là-dessus Ah ben, tout à fait, tu as tout dit. <rire> je, on a, on a, non, non, les critères donc l'échographie.
2: L'échographie est évidemment, mais ce n'est pas. Pour certains, euh, le plus important, on dira, c'est l'examen clinique.
0: Oui, Oui,
2: mais, mais quand même, je pense que l'examen clinique, euh, fait par un orthopédiste pédiatre compétent qui a l'expérience, c'est bien. Mais l'examen clinique est fait en général par les pédiatres en maternité. Un petit peu, au sortir de maternité, ça va très vite. Examiner un nouveau-né, ça prend malgré tout du temps. Il faut qu'il soit calme. Un enfant qui pleure oublier l'examen clinique. Il ouais. faut que ce soit relâché. Puis c'est fait par les, les pédiatres de ville qui les suivent et donc nous, nous ne les voyons que plus tardivement. Je pense que c'est là où il faut essayer de, 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 de repérer ceux qui vraiment doivent être pris en main, dépistés et envoyés à l'échographie le plus rapidement possible. Mais en effet,
0: pour moi, l'échographie, c'est l'examen de choix. Mmh. Donc, c'est important. Et que répétitif. Les... C'est très important que les pédiatres aient une bonne formation dans la manière dont ils examinent les hanches. Ça, c'est la première chose. Et donc, on a déjà eu l'occasion ensemble de, de, de faire pas mal de, de, de présentations de présentation aux pédiatres, justement, côté clinique, côté imagerie et compagnie. Mais c'est très important. Et ensuite, euh, et ensuite l'imagerie. Bon, alors voilà. Là maintenant, on a, disons, un diagnostic. On pose un diagnostic de dysplasie de la hanche. Après, qu'est-ce qui se passe
2: Ah ben, comment est-ce qu'on Ils vont voir le spécialiste et donc voilà, nous, on Robert. va décider. C'est là que c'est le plus dur, en fait. En fait, en orthopédie pédiatrique, c'est pas le traitement qui est dur. C'est de parler aux parents.
1: Mmh.
2: Et là, c'est là qu'il faut être assez, assez euh, diplomate. Si vous dites à une maman euh, qui vient d'avoir son premier bébé, premier bébé, euh, souvent, et vous lui dites, bon, ben voilà, il va falloir lui mettre euh, une espèce de culotte spéciale, euh, une culotte de torture, comme ils disent, ou un une sangle ou un harnais, euh, et vous lui dites ça comme ça, sans rien, euh, elle va sortir en pleurant, et, et, et le traitement ne sera pas euh, bien suivi. Il faut donc prendre le temps. Mais donc, le traitement, évidemment, c'est un système qui permettra de remettre cette hanche en place Actuellement, il y, a, il y a différents systèmes, mais le harnais de Pavlik que certains, que beaucoup de mamans connaissent, et le guide, et le guidelines, on va dire, mais pas que, puisque on met aussi ce qu'on appelle des culottes d'écartement. Juste un petit mot. Oubliez les doubles langes mis par les pédiatres, ça ne sert à rien. Mm -hmm. C'est pour se donner bonne conscience,
0: mais ça ne sert à rien. Donc, on est d'accord aussi que le traitement est d'abord positionnel. Hein. Conservateur. Conservateur et, et positionnel. Et donc, l'idée, c'est quoi C'est de mettre l'enfant dans quelle position mais, alors bon,
2: Pour être simple, on va dire qu'on essaye de maintenir une position d'écartement et de recentrage, mais on a des enfants qui arrivent avec une luxation quasi complète. À ce moment-là, ce n'est pas du positionnel, c'est du réductionnel. Et en soi, c'est-à-dire qu'on remet en place petit à petit, sans devoir opérer, sans devoir ouvrir... Avec ce fameux harnais, le harnais de Pavlik. Si la hanche est bien est centrée, comme on dit, à ce moment-là, on peut mettre une culotte spéciale de positionnement de posture. Donc, il faut bien différencier le traitement postural du traitement réductionnel de première intention, parce qu'après, on peut passer. Il faut toujours passer par, par le plus simple. Quand ça ne marche pas, évidemment.
1: Et on se laisse combien de temps pour dire que ça marche ah,
2: pas C'est-à-dire ben, qu'en général, un traitement, que ce soit avec un harnais, s'il est démarré quand même tôt, l'idéal c'est de démarrer vers l'âge d'un mois, voire avant, si c'est possible. On sait qu'on part sur un traitement de 2-3 mois, pas plus, avec un suivi. Le traitement donne d'excellents résultats dans plus de 80-90% des cas, voire plus. Mais au-delà... On a des enfants qui nous arrivent vers 3-4 mois, 5 mois, 6 mois, ça c'est le gros problème. Mmh. Un an, on a encore dû opérer il y a quelque temps une petite fillette de 2 ans, avec une hanche tout à fait luxée. Mmh. C'est un des biais de dépistage en Belgique. Nous devrions, malheureusement, même je, je ne prêche pas pour ma chapelle, puisque ça nous fait évidemment des cas opératoires, mais je dirais que ça cause des conséquences dramatiques une fillette qui arrive avec une hanche à l'extérieur à l'âge de deux ans. Mmh. Le pronostic n'est jamais bon. Quoi qu'on fasse, on fera des belles opérations. Mais voilà. Donc, le traitement, il est, il est simple, bien fait, simple. Si on explique aux parents, eh bien, en deux, trois mois, le petit il est sorti de ça. On va le suivre, évidemment. Moi, bon, en général, j'essaie de les revoir après l'âge d'un an, quand il commence à marcher, et là, je demanderai ma radiographie, parce que je veux voir comment la hanche grandit au niveau de l'os, ce qui ne peut pas être fait à l'échographie.
1: D'accord. Et quand on arrive au bout du traitement conservateur, du coup, il y a le traitement chirurgical
2: Ah, ça, quand ça ne va vraiment pas, à ce moment-là, on passe par différentes salles. On peut hospitaliser, faire hospitaliser l'enfant au-delà de six mois, quand la luxation, soit elle n'a jamais été traitée, mais qu'elle n'est pas en place. Soit ça ne répond passer, pas. Ou ça répond pas on passe par ce qu'on appelle soit une traction. Donc ça peut être encore comme à l'ancienne, et j'en fais encore, où on met l'enfant, on l'hospitalise trois semaines à l'hôpital, en traction, oui. et on réduit progressivement. Et puis c'est le plâtre, le plâtre qui prend les deux jambes, les deux cuisses, c'est assez lourd, et puis il est endormi, évidemment. C'est une anesthésie générale chez un petit de six mois, parfois plus tôt. Et quand ça, ça ne marche pas, ou quand on a impossibilité de remettre cette hanche en place par les moyens externes. À ce moment-là, il faut passer à la chirurgie, il faut ouvrir l'articulation pour bien voir ce qui se passe et remettre la tête dans sa place. Et, je dirais, à terme, parfois il faudra faire un geste sur l'os du bassin, ce qu'on appelle le fameux cotyle, mm -hmm. qui reste malgré tout, même si la hanche est en place, il reste dysplasique. C'est-à-dire que la couverture de la tête... Du fémur n'est pas suffisant. Mmh. Et à ce moment-là, il faut faire une ostéotomie, donc casser l'os pour abaisser cet os et améliorer la couverture. C'est beaucoup plus lourd. Nous en faisons, je dirais, quelques, entre deux et trois par an. Donc, euh, mais même ça, c'est trop. Ah oui, on est d'accord.
1: Et alors, si la, la dysplasie ou la luxation n'est pas, pas mise en évidence, euh, pas mise en évidence euh, dans le jeune âge, à l'âge adulte, qu'est-ce qu'on risque
2: eh bien, évidemment, le risque, si, si, si cette dysplasie n'est pas dépistée, surtout si la hanche n'est pas du tout en place, c'est la boiterie, elle est évidente. Les douleurs assez précoces, c'est-à-dire à partir de, de l'âge de 12, 13, 14 ans, il y a un problème de douleur qui survient. Et puis plus tard, euh, même une dysplasie avec une hanche en place peut entraîner de l'arthrose. Ouais. Pas de l'arthrose à 60 ans une prothèse de hanche mise par nos collègues adultes, c'est une heure de temps. Ça se fait même en one day, donc ce n'est pas un problème. Mais c'est l'arthrose à 18 ans ah ou oui. à 25 ans chez une jeune femme qui rentre dans la vie active. Ça devient plus problématique, ah mais oui. on les opère. On me remet des prothèses de hanche à l'âge de 25 ans, mmh. même parfois plus
0: tôt. Donc, si on se résume, importance d'un bon dépistage, un dépistage de qualité systématique, chez tous les nouveaux-nés, euh, par des pédiatres qui ont une bonne formation, et en cas de doute, l'avis de l'orthopédiste pédiatrique, le passage à l'imagerie, et si nécessaire, le traitement soit positionnel, soit réductionnel, hein, en fonction de la gravité, et au bout du compte, quand tout ne marche pas, eh bien, euh, voilà, euh, on passe à, 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 à du plus lourd. Mais le plus lourd, c'est, grosso modo, quel pourcentage de cas ah,
2: C'est justement un tout petit pourcentage. Il ne faut pas dresser ce tableau devant des parents. Même s'ils regardent déjà sur Internet, ils savent déjà tout avant vous-même. Mm -hmm. Mais je dirais que le pourcentage est très faible. On a plus de 90% de bons résultats avec une, euh, un traitement conservateur démarré très tôt. L'idéal est de démarrer avant trois mois.
0: Oui, oui, même bien avant. bien avant. Au plus tôt, au mieux. Au plus tôt, au mieux. Magnifique Robert, euh, on a déjà atteint la fin de du temps qui nous est imparti pour euh, présenter cette émission. Euh, bah, c'était très intéressant, merci d'avoir accepté encore une fois euh, cette invitation, c'était bien de t'avoir avec nous. J'espère que tout le monde a bien entendu que le dépistage des hanches c'est très important chez tous les enfants, en particulier quand ils sont dans des familles à risque. Et voilà, chers amis, on arrive au bout de cette émission. Robert, euh, qu'est-ce que tu nous as choisi comme morceau de clôture D'abord, merci à vous pour l'invitation. C'était ouais, très, 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 très sympathique.
2: Alors, j'ai choisi euh, ben, un, un morceau de Yousoundur, Weary Weary. Juste pour la petite histoire, Donc, euh, c'était lors d'une de mes missions, euh, une de mes dernières missions à, à Dakar, euh, la présidente, Madame Wad, est venue nous contacter. Nous étions en tenue encore de, de, de brousse quasiment. Pour... On n'avait rien avec nous. Elle voulait nous inviter. Elle avait entendu parler de nous. Il y a eu des... la télé qui est venue filmer l'émission de la chaîne Espoir. Et ils sont venus nous chercher lors des, des derniers jours où nous tout ce qu'on voulait, c'est partir faire un peu un, un trip avec l'équipe. Et euh, on nous dit, non, non, vous devez être à l'hôtel des Almadis ou je ne sais plus où. Il y a Youssoundour qui revient parce qu'il a eu le, le Gram, Grammy, Awards, Grammy Awards en 2005 et on a été invité. Yosundo est venu, il nous a aussi accueillis et la première chanson c'était Willy Willy de
0: Yosundo. <rire> j'adore, j'adore le bon souvenir. J adore, j adore, le Yusundur, bon souvenir. Merci Robert.
1: Merci beaucoup.
0: Merci Mayaël. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Merci Clément, vous êtes bien sûr Gidaka, c'est Yesdoc. Vous nous retrouvez très vite pour une nouvelle émission et en attendant, portez-vous bien